1: Amigos y amigas, estamos aquí Romancing the Stone, qué bueno que es viernes, lo bueno que tiene el viernes es que es la antesala el sábado y el sábado desemboca en el domingo, así que qué bueno que estamos aquí en la antesala de un fin de semana más en Puerto Rico, así que eh, bienvenidos a todos a nuestra querida Puerto Rico, nuestro querido Puerto Rico. Antes que todo, eh, hoy tuve el privilegio de estar en el Colegio de Abogados de, despidiéndonos de don Rafael Cancel Miranda y pocas veces en mi vida yo he visto el colegio abogado tan lleno de gente eh, amigos todos porque ya cruzamos esa frontera entre las tribus y estuvimos allí le rendimos honores a don Rafael Cancel Miranda así es que para mí ha sido fue un privilegio conocerlo estar en su casa un día Reírnos de la vida, me gufió me todo con la, lo de la C y ya, pero quedamos como amigos y, y hasta el día de hoy, pues me considero un honor haber sido su amigo. Su amigo. Allí vi mucha gente importante, don Oscar López Rivera, eh, que sabemos también que estuvo muchos años preso, con veintipico años.
2: Veinticinco
1: eh, años. La vida entera. Y a don Heriberto Mirá, Marín, Marín, también del viejo San Juan, y también estuvo unos, muchos años preso. Eh, en, en la revuelta del 52 del 50, del 50. tuvo 10 años muy preso
2: eh, pero tenía una sentencia de como de 80 años sí, 80 y pico, sí,
1: ochenta y pico. Este, eh, el, el, ese señor yo lo conozco muy bien eh, porque es sanjuanero hemos estado juntos muchas veces un caballero de primera en el sentido de su gentilombría como si, eso, si ese concepto ya existe
2: y don eh, Heriberto tiene 92 años wow, y está entero, está entero, 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 y yo apuesto a que le celebramos los 100. Bueno, yo soy esperemos de los que que sea así. estoy organizándolo desde ya.
1: Pues yo yo, yo estaré allí. <risa> Eh, también, vía el mundo político, lo, la, la, la jerarquía mayor. de Estaba Noel
2: Colón Martínez, para, que también Noel, 92 años.
1: 92, no Y Noel, que
2: también el, tiene la mente como don Heriberto en excelentes condiciones.
1: Vía de, de, del, del PIB, vía Juan Dalmao, María de Lourdes Santiago. Santiago, para no mezclarla con nuestra, María de Lourdes Guzmán, María de Lourdes Santiago, Denis Márquez y también al amigo Jacobo Morales que espero traerlo por aquí en, en, en la, los días siguientes, porque es un personaje. También la, vi a la señora alcaldesa de San Juan allí, eh, rindió honores también a don Rafael Cancel Miranda. Así que fue y Eduardo
2: un, Batia también estuvo. Batia
1: lo vi, vi a Batia, sí, había mucha gente, se nos ha quedado alguien, así que no no, no lo cogen personalmente, que son muchos y uno tiende a olvidarse. Entonces me reuní con algunos amigos de la vieja guardia, en la barrita del Colegio de Abogados que queda contigua y allí pues discutimos muchas cosas importantísimas sobre el pasado y sobre el futuro pero entre una cordialidad con varios presidentes del colegio etcétera etcétera eh, Eduardo Villanueva también estaba allí qué bueno que los puertorriqueños en las cosas importantes se unen y no estamos divididos en, en las tribus clásicas eh, sunis y chiitas a palo limpio unos con otros sino que podemos de vez en cuando cuando es en serio, pues, estar juntos y querernos unos a otros. Yo espero que eso siga en el futuro. Pero, eh, Wilma, como usted ha estado mucho más en ese mundo de, los, de la independencia en Puerto Rico, sé que tendrá algo que decir sobre don Rafael Cancel Miranda.
2: Pues mira, eh, don Rafael, para nosotros, pues, obviamente, es un referente... Eh, in, imprescindible en términos de lo que representan sus valores, su integridad eh, su capacidad de amar sobre todo, yo diría que una de las cosas que en que coincidieron todos los que esta tarde tomaron la palabra allí es en esa capacidad que Rafaelito tuvo de amar a todo el mundo eh, independentista no independentista y eh, recordaron el, aquel famoso poema eh, dedicado a Bolívar que escribió Llorent Torres de que hablaba de que Bolívar tenía eh, en la en el amor una flor, en la guerra una espada, y cuando iba a la guerra tiraba la flor y cuando iba al amor eh, sacaba la espada. Y un poco eso resume lo que es Rafaelito Cancel en términos de su capacidad de dar ese ejemplo de lo que es que un ser humano decida que va a dar su vida por lo que cree. Eh, como decía don Pedro, vida y hacienda. Y Rafaelito vivió con esos principios de ese nacionalismo íntegro eh, que promulgaba don Pedro albizucampo y murió sin hacerle una genuflexión nunca a ningún enemigo, a nadie que trató de abusar de él. Mira que fue objeto... Eh, y fue seleccionado dentro del sistema carcelario por venir ya con un historial de resistencia, porque él ya había eh, eh, servido cuatro años de cárcel por negarse a ir al servicio militar obligatorio. Uh -huh. y entonces ya él venía con un precedente de que era una persona eh, que oponía resistencia al poder del imperio. Así que, como cuenta tío Oscar en sus memorias, cuando llegó a la cárcel de, de Leavenworth en Kansas, que acababa de salir de seis años, están en Alcatraz. Eh, y, y Oscar Collazo dice: y que llegó con su salud mental íntegra y con su moral en alto, mientras que otros presos que llegaban de Al Alcatraz lo que venían era un, una ruina humana. Y como él tuvo esa capacidad de resistir, eh, llevándolo para Leavenworth, lo provocaron, le metieron una paliza, este. Y, y esa fue la, la vida de Rafaelito en la cárcel. Después se lo llevaron para para Marion, que era otra de las.
1: De, de seguridad máxima. De
2: seguridad de, máxima. Como estar en y, un campo
1: de concentración.
3: Y
2: él se mantuvo íntegro eh, y en resistencia y salió lleno de amor, que es una cosa de los nacionalistas que la gente piensa que los independentistas albergan algún tipo de odio en su corazón contra el imperio y los estadounidenses, pues nada que ver, eh, para empezar, los nacionalistas mismos, cuando estaban en su lucha en Estados Unidos, ¿quiénes representaban a los nacionalistas en Naciones Unidas? que es una norteamericana. Eh, Ruth Reynol que fue puntual en el apoyo a, al nacionalismo y la lucha por la independencia y con ese mismo amor salieron ellos de la cárcel sin odio ni discrimen contra nadie por su origen nacional siempre lo dijeron, nosotros no tenemos una guerra contra el pueblo de Estados Unidos nuestra guerra es contra el imperio, el gobierno que nos coloniza eh, y, y me parece que si algo... Los puertorriqueños todos y los independentistas en particular debemos tratar siempre conscientes de que esto es una lucha de amor, esto no es una lucha de odio contra nadie, esto es una lucha por nuestra liberación y, y una lucha por la justicia social de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
4: Compañero. Bueno, primero buenas tardes eh, a Ignacio. Compañero a Ortiz y, Daliot. Y a todos los radioescuchas que nos escuchan en estas dos horas. Yo no conocí, yo no tuve el placer de conocer a, a don Rafael, pero lo que dicen los compañeros como tú y como Vilma y, y otros compañeros que he, he escuchado mucho hablar de él y he leído, eh, aparte de ser un hombre amoroso como describe Vilma, tiene que haber sido un hombre bien valiente para todas las cosas mm. que hizo, ¿no? que muchos lo dicen y no se atreven a hacerlo. Así que le tengo un gran respeto por eso eh, a él y a, los, y a los otros compañeros que lo acompañaron eh, a Washington en aquella época, eh, que ya no están con nosotros, a todos ellos, pero a don Rafael en particular, porque es el que acaba de fenecer, que, que en paz descanse y que la lucha tiene que seguir porque Puerto Rico se tiene que descolonizar de alguna manera u otra.
1: De, en eso yo creo que estamos los tres de acuerdo. Eh, yo lo, lo que a lo que admiré y admiro de él es la valentía que tuvo de enfrentarse a situaciones al principio suicidas porque ellos no sabían que iban a salir vivos del congreso el, el, ellos sacaron no, ellos fueron a morir, ¿eh? sí ellos sacaron un, un viaje de one way porque no no había sobrevivieron por, porque el destino a veces es así y luego estar décadas preso en las condiciones más severas Estados Unidos como todas las naciones tiene diferentes niveles de prisiones y si, se, se, si te mandan a la maxi, maximum security la vida es bien difícil, está hecha para matarle el espíritu a, a, los, a las personas más malas del mundo te entran por una puerta y cuando te sac, sal, salen por la otra salen unos ovejitas porque el sistema te destruye y él salió con el mismo espíritu Tuvo la valentía, o los ades no sé, que nos invitó a gente no solamente de izquierda, sino había uno que otro troglodita de derecha, entre ellos yo, a su casa, allá en Cabo Rojo, por allá abajo. tuvimos un día haciendo chistes, vacilando, recordando los anécdotas cuando la, el FBI iba a entrevistarle sobre cosas que él no sabía absolutamente nada. Y si hubiera sabido, tampoco le hubiera dicho nada, pero estuvimos en un ambiente tan de amigos, que me impresionó por esa bondad que tiene en su alma y uno lo percibe. Esa persona estuvo lleno de amor al a, a semejante, sobre todo a nosotros los puertorriqueños. Y eso pues me impresionó porque yo nunca he tenido, eh, una única vez en mi vida, donde yo he tropezado con ese tipo de persona que llevó décadas de prisión por su ideal independentista y tiene la fortaleza o la seguridad emocional de invitarnos un día allí a hablar de la derecha de lo que era la CIA, que si él es vía, todas esas cosas y lo hizo como si hubiera estado un siendo un maestro en escuela superior hablando con sus estudiantes y eso requiere un ser humano especial que no se da mucho en el mundo entero así que para mí ha sido, fue un privilegio conocerlo y, y Puerto Rico necesita más personas hombres o mujeres con ese tipo de valentía, para lo que usted decida hacer, pero si no tiene esa tenacidad eh, de verdad, pues eh, Puerto Rico se le da mucho más difícil el, el camino que tome este pueblo eventualmente, bueno pues señores, que en paz descanse, don Rafael Cancel Miranda.
2: Y, y pues nada, para cuestión de información, mañana a las 8 de la mañana sale la caravana rumbo a Mayagüez, mm. sale de mm. Servicios Funerarios eh, Católicos Católico, mm. en la calle San Jorge, creo que 109, creo que queda con la marginal de la, Valdorioti. la Valdorioti, sí. Eh, así que los que quieran unirse a la caravana y van a hacer parada en montelledra y más adelante... Eh, hasta llegar a Mayagüez, donde se va a, a estar eh, eh, depositado eh, en Casa Grande. El entierro como tal es el domingo, pues mañana por la noche hay una misa en la catedral, en la iglesia de, de Mayagüez, la Calen Candelaria, mm -hmm. que la va a oficiar el obispo Álvaro Corrada del Río, hermano de don Baltasar Corrada de Río, pero que tiene sí, otra sí, sí. visión sí, sí. de la vida. Este Y el domingo entonces va a ser eh, como tal el, el entierro, lo vamos a sembrar, como dicen los venezolanos, lo vamos a sembrar el domingo a las 11 de la mañana eh, allá en su pueblo natal de Mayagüez.
1: Que en paz descanse don Rafael Cancel Miranda. Tenemos que ir una pausa, amigos, y vamos a hablar de las encuestas me dicen que el PNP tola bien, pero
0: esos son rumores. Vamos a hablar de eso. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: El Día Internacional de la Mujer se origina en Alemania, Suecia y Rusia por primera vez un 8 de marzo, como parte de su lucha para participar en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, haciendo oficial su designación por las Naciones Unidas en el 1975. En Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM, reconocemos el valor de la mujer y su sitial en la sociedad. Así como su vital importancia para el desarrollo y permanencia de la familia, te apoyamos y respaldamos tu lucha día a día. una de la tarde domingo sábado por oro 92.5 fm a las 7 de la mañana
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Muy buenas amigos nuevamente de Fuego Cruzado. Eh, bueno, hoy sale la encuesta, yo creo que la fase final de esta encuesta, donde el Partido Nuevo Progresista retendría el control de la gobernación si las elecciones generales fueran hoy, porque indistintamente de Doña Wanda Vázquez o Pedro Pérez Luisi se derrotaría a cualquiera de los tres precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático la encuesta de Nuevo Día Pierluisi como Vázquez Garcet la señora gobernadora tendrían una ventaja entre 15 y 20 puntos eso es miles de miles de votos en mis tiempos un... Un por ciento eran 20 mil votos. Vamos a decir que ahora es menos población. Vamos a decir que un por ciento es. 15. Vamos a sí. pues, Eso, si está adelante por 20 puntos, eso es una. Un, sobre 150 mil votos.
2: 220
1: Sobre Batia. De 15 a 20 puntos sobre Batia. Y de 14 a 26 puntos sobre la señora alcaldesa Carmen Yulín. También. Sí. Eh, si fuera Carlos Delgado Altieri, el otro candidato a la gobernación popular, sería entre 19 y 20 puntos. Así que el PNP, por lo menos según esta encuesta, está cómodamente en torno a la gobernación. Eh, el, el Pierluisi versus Batia, que es, es lo que va a pasar, yo sé que estoy especulando Tal vez, pero yo
2: creo que ahí tú estás. Sí, bueno,
1: eh, me hay un margen sesgado. De... Sí, no, pues es verdad, admito a <risa> mí. Yo, yo creo que. por
2: tu preferencia personal. No, yo
1: creo que va a ser la pelea final entre Pierluisi y, y Batia, los dos competentes. Pero según el nuevo día, la, la votación sería 38% PNP, que es bajísimo, y 23% Partido Popular, que es mega bajísimo. Uh -huh. Así que los dos partidos han perdido fuerza electoral considerablemente. Eh, eh, si fuera con la alcaldesa de San Juan la, la, la ventaja sería aún más 40% sobre 14% así que obviamente me da la impresión que el partido nuevo en este momento como yo siempre digo siempre hay tiempo para perder unas elecciones en este momento está cómodamente adelante en el sentido de la gobernación los números de la señora comisionada residente son aún mejores le gana a Aníbal Acevedo Vilar 2 a 1 2 a 1 es, es casi imposible uno achicar ese margen de aquí a noviembre 3, ¿no? así que eso para mí ya es un fe a cumplir, la, la señora comisionada reciente va a ser la, la licenciada Jennifer González aunque aquí hubiera un cambio de parecer y ganar el Partido Popular que según estos números tampoco puede suceder tan fácilmente, pero ella está sola, dos a uno, es estadísticamente muy difícil eh, achicar ese gap entre el candidato popular y, y la señora, eh, la licenciada Jennifer González. Así que ese es un cuadro que sale hoy, eh, todo cambia, la política es percepción, mañana puede haber un evento donde alguien diga lo impropio o salga algo impropio de la vida de esos candidatos y podría virar las elecciones así que esto es como el boxeo, uno gana cuando le suben la mano al final, el brazo al final antes que te lo suban puedes perder así que son números muy alentadores al PNP pero la victoria es noviembre 3, no es hoy así que en ese, en ese, ese el, el cuadro a grandes rasgos que pone, expone el nuevo día. Compañera, doña Wilma.
2: Hay algo que, que es lo que produce este tipo de resultado, ¿verdad? Que Donde tú hablas de que el Partido Nuevo Progresista, que llegó un momento dado a tener el 45% del voto en este país... Eh, están hablando ahora de un 38%. 38, sí,
1: eh,
2: Y entonces el Partido Popular está en un 26, por ahí. 23. 23%. 23. 23%. Entonces las, las demás fuerzas, Victoria Ciudadana y el PIB prácticamente están este, nariz a nariz, entre un, se mueven entre un 5 y un 8%, uh -huh. dependiendo de, de quién corra para gobernador, Juan Dalmao y Lugaro. Eh, y entonces está el otro grupito de dignidad, de dignidad que, que está apuntando con un entre un dos a un 4%. La realidad es que yo no me rasgaría las vestiduras por la cuestión de la gobernación porque lo cierto es que aquí quien gobierna es la Junta de Control Fiscal y el gobernador, siempre sencillamente, es un runner, como dicen en los restaurantes. Lo que eh, hace es que lleva, los, eh, los platos que de abajo. lleva y trae, ah, pero ah, no, no tiene poder decisional ah, alguno, porque tiene siete jefes y la señora Ayaresco ocho, y tiene muy poco espacio de maniobra. Eh, yo creo que aquí las fuerzas políticas de minoría, lo que tienen que hacer es enfocarse en la legislatura. Y aquí entonces aprovecho para señalar la anomalía de la forma en que estamos representados en la legislatura. Si nosotros tuviéramos verdaderamente una representación proporcional, entonces eso querría decir que habría un 38% de legisladores PNP, un 23%, eh, populares, pero entonces habría un 8% independentista o de Victoria Ciudadana otro 8%, un 6% eh, y un dos o un 4% de dignidad. Y entonces la historia sería otra, eh, pero no tenemos ese sistema. El sistema que tenemos ahora mismo de representación en la legislatura no refleja verdaderamente eh, lo que debería ser la participación de, de las minorías. Si el PIB saca un 3%, debería tener un 3% de legisladores. Eh, si Victoria Ciudadana saca un 2%, debería tener un 2%. Y, y entonces eh, tendrían que las mayorías, los partidos mayoritarios, tendrían que negociar con los representantes de los partidos de minoría y verdaderamente podría haber una voz mucho más efectiva eh, de la oposición. Pero ese no es el sistema que tenemos, que eso tiene que ser uno de los objetivos de futuro. Eh, el, el PIPA ha presentado proyectos a, a esos efectos eh, y, y este pueblo tiene que, que darle cabeza a eso. Si queremos seguir con este tipo de... de de representación donde como dicen en allá en, en Washington winner takes it all verdad este es el, sistema y, norteamericano. el sistema norteamericano y no se refleja verdaderamente la participación eh, según la votan los electores eh, y así que eh, vuelvo y digo, y lo otro, el otro asunto es que a mí lo que me preocupa de esta encuesta es que asumo que esa muestra de mil es la misma muestra de mil que han utilizado históricamente y están dejando fuera ese nuevo sector de la población, esos jóvenes que se están inscribiendo en las universidades, esos jóvenes que marcharon en julio del 2019, yo no creo que estén representados en esta muestra. Y eso también afecta eh, la credibilidad que pueda tener, aparte de que los mismos encuestadores reconocen que el 38% de esa muestra es PNP. Este, eh, y, O sea, hasta dónde representa verdaderamente el universo electoral, yo no tengo duda, ¿verdad?, de que, de que el PNP sigue siendo el partido con la base más amplia, más fuerte en Puerto Rico. Eh, pero yo no puedo creer que, que tras lo que todo lo que ha pasado desde que Ricky Rosselló se convirtió en gobernador, eh, las respuestas al huracán, las respuestas al terremoto, eh, eso es o escándalo tras escándalo semanalmente, si no hay dos o tres escándalos donde están involucrados funcionarios del Partido Nuevo Progresista, eh, no pasa nada esa semana. Eh, eh, a mí, me, yo no, no, no entiendo... ¿Cómo todavía puede tener tanta fuerza electoral? Verdaderamente no me hace ningún sentido. Y la única explicación que tengo es que verdaderamente no está reflejando el verdadero universo electoral que incluye a esos nuevos electores.
1: Puede ser lo, tu tesis, eh, tu razonamiento es, es válido. Puede ser que la, a pesar de todo lo que ha pasado, eh, hace el verano pasado votaron al gobernador nuevo progresista por, por ineptitud y otras cosas que ni hay que mencionar aquí, etcétera, etcétera acá a ratos sale un escándalo y por qué el PNP sigue tan adelante eso hay que analizarlo porque ahí hay, ahí hay unos secretos que son importantes si uno está en el mundo político otra razón puede ser que el contrincante pues ya no es contrincante, entonces como dijo aquí este Néstor Duprey se ha tornado Puerto Rico en un país de, de partido único. Hay un país, hay un partido de la más, a lo PRI en, allá en México. En, en, la, en la, la mejor lugar.
2: tradición estalinista.
1: Está, exacto, muy bien, pero entonces, <risa> para como decía galleza lo repitió aquí varias veces, para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle. Es como la ley de física, ¿no? es que eso no tiene eh, forma de no verlo así vamos a decir que el partido va, va a perder vamos a estipularlo aquí, como dicen los abogados inarguendo, por afecto de argumentación ok, y quién es el ganador y ahí hay un silencio porque el partido que hasta hace poco tiene la posibilidad de ganar que es el partido popular, lo veo en un silencio pero de, de, de comatoso en, en el centro médico una cosa que esa gente como que no desea ni, 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 ni de llegar a las elecciones eso le da fuerza al adversario que en este caso el PNP, porque el adversario tiene juventud, tiene fuerza, tiene ganas, brío como los caballos jovencitos, quieren ganas de ganar, y si nadie le gana, ellos ganan, por malos que sean. Así que esto yo creo que hay que analizarlo. También en estos días yo estaba hablando con algunos populares de, de, de la upper echelon, diríamos, y yo le dije, ustedes tienen que sentarse en una mesa y decir cómo es posible que en los últimos 60 años cuando lo que se discutiera es por cuánto ustedes iban a ganar, porque todo el mundo sabía que iba a ganar el Partido Popular. Hoy en día son minoritarios. Hay que hacer un estudio ustedes mismos: ¿qué ha pasado? Eh, ¿El ideal ya murió? Eh, ¿Necesita sangre nueva? O sea, hay un montón de casos. Ahora, si tú no te sientas en un examen de mercadeo, ¿qué yo estoy haciendo que mi producto no se está vendiendo? Pues tú estás destinado a la corte de quiebra, sooner or later. Y la corte de quiebra es noviembre 3. Con ese pensamiento positivo, hago una pausa y regresamos con Ortiz Daliot.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Se solicita urgente donantes de plaquetas para la paciente Laura de Rosas, recluida en el Hospital Municipal del Centro Médico en Río Piedras. Los donantes, favor de pasar por el banco de sangre del centro médico. Información 787-777-3535. Extensión 7556-O.
7: 899 o al 505-1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505-1891
6: La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores. La celebración eucarística, donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia. El sábado 7 de marzo. Te esperamos nuevamente en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey, desde las 5 de la mañana. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com, Oro 92.5 FM y Radio Oro FM.com. Info al 787-646-9448 o Santuario de la Providencia.org.
8: Fanático del deporte, la mejor información. Juntos impactando el deporte nacional y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas estamos analizando la, los números de la encuesta del nuevo día eh, que yo tengo otras fuentes que más o menos concuerdan con esos números así que esto no es un tiro en la noche así que hay que ponerle atención y, y mirar los números con seriedad del bando que, que usted quiera y esto no quiere decir que ya la elección se produjo la elección es el noviembre 3 de 8 a 3 de la tarde así que hasta ese momento cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder así que cuidado con ab abrir la botella de champán antes de antes de tiempo mantengan manténganla frías pero aguantenlas hasta, hasta noviembre 3 Don Yello Ortiz Daliot.
4: Gracias, Ignacio. Mira, Ignacio, varios, varios, varios comentarios. Uno, esto es como el. Tú sabes que las grandes ligas, todas las primaveras tienen el Spring training. Sí, ¿no? así que. De la Liga de las Toronjas, eh, le dicen en Florida. Y estos números son los lo de la Liga de las Toronjas. Porque todavía el fanático, en este caso el puertorriqueño, todavía no ha concentrado bien en este asunto de las elecciones porque todavía está bregando con los rezagos de los sismos eh, una, una gran parte de Puerto Rico todavía están bregando con los rezagos de María de hace dos años, te lo digo porque yo, yo estuve en Acueducto bregando precisamente con una cuenta que me llegó de miles de dólares de María estoy bregando todavía con eso, o sea hay gente todavía que no ha enfocado bien en las elecciones de noviembre o sea que todavía estamos en Spring Training la liga, to la liga todavía no ha empezado a jugar los juegos de verdad. Yo creo que son números irreales, independientemente de lo que lo que reflejen quizás algunas otras encuestas. Y, le, y he escuchado a otros amigos decir que estos números no reflejan lo que tienen ellos en las encuestas. Yo no he visto esas encuestas. Tampoco refleja la participación, como dijo Wilma, de los jóvenes que se están inscribiendo. A mí me impresionó muchísimo la fila que yo vi en la Universidad de Puerto Rico. De jóvenes inscribiéndose y quejándose de que la HIP no estaba funcionando con la agilidad que debería de funcionar, porque inscribir a una persona debe de ser algo que sucede rápidamente. Se estaban tardando demasiado en inscribir a los jóvenes y las filas eran larguísimas. Y mira, congelación al Partido Popular del PNP, como tú dices, el PNP es el favorito. Es como los Yankees. Jugó. ¿Te recuerdas cuando los Yankees jugaban el béisbol? que todo el, eran, todos los años eran los favoritos los New York Yankees, porque yo era fanático de los New York Yankees, y ganaban y han, han ganado veintipico de, de campeonatos ¿no? eh, siempre eran los favoritos y este año vuelven a ser los favoritos y el PNP desde que logró obviamente obtener triunfos mayoritarios en los últimos años, es el favorito la gran, yo creo que la mayoría de los puertorriqueños quizás tienen algún sentimiento hacia la estadidad muchos puertorriqueños pero yo creo que la mayoría tienen sentimientos antiestadidad, lo que pasa es que están divididos en, en diferentes sectores, mira está Victoria Ciudadana, está proyecto, eh, proyecto dignidad, está el PIB Pip. y entonces el mismo, los independentistas están divididos en varias organizaciones, no necesariamente políticas, por ejemplo Vilma pertenece a una organización independentista que el no mil. es el PIB, y hay, así hay otras también, y pero hablando del partido popular. Tú decías ahorita, eh, fuera del aire, que, que no tenían producto, o que quizás el producto estaba todavía en el proceso de desarrollo.
2: Yo creo que te ha expirado. Yo, yo creo que, bueno,
4: expiró hace tiempo, y ese es el problema. Esto es un reflejo, tú nos escuchas, mira, mira las palabras de Yossi, las palabras de Josy, Josy Aníbal José Torres, eh, que le ha dicho a los compañeros... Eh, que hay que buscar la unidad también que hay que fiscalizar más tú no escuchas a los populares fiscalizando al gobierno en la legislatura, la minoría eh, eh, liderada por Eduardo Batias y un sinnúmero de otros legisladores excelentes, yo creo que el, el recurso humano que tiene el, el Partido Popular en la legislatura y en, el, en, en la Cámara y en el Senado son excelentes, el mismo senador Nadal Power está allí todavía eh, pero tú no los escuchas fiscalizando al gobierno no los escuchas para nada y hay muchísimo que fiscalizar, particularmente la respuesta del gobierno al sismo, la respuesta del gobierno a, al huracán María, eh, la respuesta del gobierno eh, a, de los dineros que no llegan y anuncia la señora comisionada residenta, ella ha anunciado millones y millones y millones de dólares y todavía no llegan. Y yo por eso me sorprendo que todavía salga tan adelante en las encuestas porque que no merece en realidad la confianza de este pueblo. Pero volviendo al, al Partido Popular, el desánimo que hay en el Partido Popular que yo eh, siento es que como dijo Wilma, el, el producto expiró, el ELA expiró y entonces están divididos en diferentes bandos y no se sabe ni la hora que es. Y el problema es del, de, que no tienen los otros partidos el partido PNP tiene un producto claro que lo saca cada cuatro años y le hace así la, al electorado para que vayan a las urnas a votar el pañuelo rojo el PIB también tiene su ideología de claramente definida que es la independencia y y el único que no tiene un producto que ofrecerle al pueblo puertorriqueño es el Partido Popular porque siguen hablando del ELA y el ELA ya no existe. El ELA murió. El ELA murió particularmente cuando aprobaron promesas. Esos fueron los que el ataúd le clavaron los clavos. Promesa le clavó los clavos al ataúd de ELA. Y entonces no hay un silencio tremendo en ese Partido Popular porque nadie quiere hablar del problema principal, yo sé que en las encuestas en la, aquí en, en un sitio en el periódico sale el estatus, sale último, último sí. uh -huh. pero ¿por qué sale último? porque mucha gente desconoce cómo es que impacta o afecta su vida diaria el estatus territorial y el Partido Popular y ningún otro partido tampoco, porque el PIB tampoco lo ha hecho ni tampoco lo ha hecho el PNP, de cómo afecta el estatus el territorial a la vida cotidiana, diaria del puertorriqueño. Y el Partido Popular es el que más debería de estar educando a los puertorriqueños y no lo hacen ni educan, ni fiscalizan ni acaban de definir qué es lo que quieren en términos de producto ideológico para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico yo no sé qué, qué es lo que esperan porque en realidad solamente queda una opción descolonizadora que es la libre asociación no hay más ninguna, son tres no hay más que inventar Eduardo Batia, yo lo escuchaba en la entrevista que ustedes le hicieron aquí de Ignacio, esta semana y, y, y no tocó el estatus era con un palo de 10 pies no lo quería tocar y tú, y tú tampoco escuchas a Charlie Delgado hablar de, del estatus la única que ha mencionado el estatus Carmen, Carmen, ha sido Carmen, Carmen Yulín, Yulín Cruz y ahora también ella está en un silencio y yo espero que hable próximamente porque no, no se escucha de Carmen Yulín y, y todo el mundo dice ¿dónde está Carmen Yulín? y ella tiene un algo en, el, en las páginas de Facebook porque yo soy amigo de ella en Facebook algo de que no me dejen sola bueno, no te podemos dejar sola porque es que no sabemos dónde está, tienes que salir de la cueva Carmen y empezar a hablar cosas yo le estaba diciendo en otro programa que yo tengo un consejo de amigo consejo de amigo, mira, la calidad del, del sanjuanero de, de, porque ella es alcaldesa de San Juan y va a ser alcaldesa de San Juan hasta diciembre 31 de este año Todavía le queda tiempo hasta junio de por lo menos bachear las calles de San Juan, Ahí que va. son un desastre. Pero si tú bacheas, y eso no cuesta tanto, no es lo mismo que asfaltar. Yo sé que el asfalto es caro y el, y el municipio quizás no tenga el dinero para asfaltar todas las calles de San Juan, pero sí hay un dinerito para bachear y por lo menos balancear los rotos, para que la gente se sienta que, que, que lo están atendiendo. Porque hay un grito de todo, un grito de los sanjuaneros de que arreglen las calles. en general y, y con pintura y capota tú puedes hacer muchísimas cosas de aquí a junio pero tiene que empezar a hacerlo y, y, y no la veo haciendo esas cosas que tiene que hacer mínimamente para ganas, ganarse el cariño y el, y el cariño que le tenía este pueblo porque San Juan ella 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 empezó el primer cuatrenio de San Juan con una, un ímpetu intra, tremendo y de momento en este segundo cuatrenio se ha ido disipando ese ánimo y ese entusiasmo que ella tenía en la alcaldía de San Juan y si quiere ser gobernadora y a mí me encantaría que fuera gobernadora tiene que empezar a dejarse ver y a explicar las cosas que no puede hacer y las cosas que sí puede hacer y, y que se vea y que el sanjuanero y la gente que viene a visitar a San Juan vean que está mejorando la calidad de vida del sanjuanero y eso podría abrirle una brecha a Carmen Yulín Cruz que la veo muy rezagada en las encuestas, eh, Ignacio
1: yo, yo ayer yo estaba aquí con los compañero de los jueves y me vino la misma duda ¿por qué Bayamón, cuando uno va a Bayamón uno nota que es un municipio con los problemas de la pobreza de todo Puerto Rico, pero está da la apariencia de estar mejor cuidado y yo sé que San Juan es el doble o el triple de Bayamón en torno a presupuesto, etcétera pero Bayamón funciona y está al lado no no estamos hablando de adjunta está literalmente colindante pues uno tiene, tiene que ser como los japoneses, yo me copiaría lo bueno. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el alcalde de Bayamón que se puede implementar en San Juan? Yo no tengo la menor idea, pero que yo no soy alcalde. Si fuera alcalde, yo yo mando mi, mi, mis espías a Bayamón porque algo pero, algo pasa allí que no está pasando acá.
4: Bachear, para explicar lo que quiere decir bachear, porque quizás uno lo dice y la gente no lo sabe lo que es. Bachear es simplemente llenar los rotos. Combrea, eh. nada más, no tiene que. Y pasarle el rolito ese que, que, que sí, es un troc. Un cilindro. Y sí. Un cilindro. Y ya, hay, y, hay
2: que ver, ¿verdad? Porque, porque
4: yo, yo escuchaba al amigo Charlie Hernández, que es su representante, su abogado y su portavoz. Yo lo he escuchado en entrevistas decir que los rotos y los potholes, como le dicen en inglés, son en las avenidas estatales. Eso no es cierto. No son en las avenidas estatales. Yo vivo en San Juan. Yo camino San Juan. Por las calles de San Juan están destrozadas. Todas las calles de San Juan. Así que si se ponen a bachear, la imagen va a cambiar inmediatamente porque la gente ve que se está haciendo las cosas pequeñas que afectan la calidad de vida del ser humano y del sanjuanero.
2: Sí. Eh, antes que nada, quiero darle un saludo a Juan Antonio Rivera Lebrón y su esposa que están escuchando... Fuego Cruzado fielmente. Son la pareja eh, que
4: conociste. En la,
2: exacto, <ríe> esa misma. Así que un saludo cariñoso a ellos. Te,
1: vamos a una pausa y continuamos con la compañera. Vamos a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
5: Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. Como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada, el 24 de mayo.
6: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Lave bien sus manos varias veces al día con agua y jabón durante unos dos minutos cada vez. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Vamos a hablar de
1: prioridades según la encuesta del Nuevo Día. ¿Qué los puertorriqueños piensan? que es lo más importante en sus vidas? Yo creo que eso es importante porque hay que oír al pueblo para entonces uno, uno si es político, la ventaja que nosotros tres tenemos es que ninguno somos políticos, eh, pero si uno oye las prioridades, uno sabe por dónde el pueblo ¿Qué quiere el pueblo eh, prioritariamente que se les resuelva? Eh, vamos con eso, compañera Wilma.
2: Sí, según la encuesta de Nuevo Día, los, eh, los temas de interés de la ciudadanía para ser incluidos en la campaña de los candidatos a gobernación son los siguientes. Crear empleos para toda la población y todos los sectores. Rescatar los valores. Fortalecer el turismo para atraer a más turistas. Desarrollar planes para atacar el problema de la criminalidad crear un sistema universal de salud, accesible y equitativo para todos, proteger los recursos ambientales, reactivar la agricultura para atender el alto costo de los alimentos, presentar programas para la lucha contra el narcotráfico, crear nuevas viviendas bajo costo, proponer soluciones permanentes para mejorar el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, mejorar los servicios públicos existentes, mejorar la educación pública, desarrollar planes para buscar opciones a la dependencia del petróleo para la producción de electricidad, Desarrollar programas de incentivos gubernamentales para la creación de empresas. Desarrollar planes económicos y reforma universitaria para la UPR. Presentar un plan concreto de cómo trabajar con la deuda del país. Desarrollar proyectos de transportación en masa y realizar una consulta del estatus político de la isla mediante un previsito que tenga el aval del Congreso de Estados Unidos. Esta está en orden de prioridades. ¿verdad? Desde un 83% que es lo de creación de empleos para todos y todas hasta un 75% que es realizar la consulta de plebiscito eh, eh, para empezar estábamos hablando en el turno anterior eh, mencionaba Ortiz salió que no se le da, eh, no se le ha explicado al pueblo cómo está relacionado el estatus con la solución de los problemas. Pues aquí podemos hacer una radiografía de cómo el estatus incide en prácticamente todas y cada uno de estos temas de interés de la ciudadanía. Por ejemplo, la creación de empleos para la población todos y todos los sectores. Para crear empleos hay que tener que hay que tener inversión económica hay mm. que hay que mm. eh, establecer eh, fábricas hay que establecer negocios eh, y casi todos los negocios dependen de financiamiento eh, y tienen que tener la capacidad de importar, de exportar. Y uno de los problemas que nosotros eh, enfrentamos como pueblo es el problema de las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje son una camisa de fuerza en el sentido de que encarecen el valor eh, de, todo lo, de la materia que se podría utilizar para las fábricas producir productos de lo que podría exportar esa fábrica una vez trabajada la materia prima y producido el producto. O sea, eh, 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 y, y tiene que ver también, por ejemplo, si bajamos al renglón de la agricultura y de los alimentos, pues obviamente eh, el utilizar los barcos de la mar Marina Mercante de Estados Unidos nos impone, nos, casi nos triplica el valor de los alimentos. Y claro, también nos triplica eh, el valor, por ejemplo, de los fertilizantes para poder producir nuestros propios alimentos, porque tiene que haber un balance entre los alimentos que producimos en el país y los que importamos. Lo ideal sería poder bajar la importación y subir la producción agrícola. Pero eh, tenemos cami camisa de fuerza, no solamente por las leyes de cabotaje, sino por, por ejemplo, una agencia como la Food and Drug Administration que nos pone eh, limitaciones a la importación de semillas para el café. Eh, que nos eh, impidió utilizar las semillas de arroz de la República Dominicana obligándonos a comprarlas de Carolina del Norte y el resultado fue que nos quedamos sin arroz propio, eh, ahí tienes otra agencia federal incidiendo y, e impidiendo el desarrollo, además de que no podemos proteger nuestros productos es la eh, es la porque las leyes no eh, la famosa cláusula de, de comercio interestatal nos impide eh, proteger nuestros propios productos agrícolas y de la misma manera esa misma cláusula impide que los que los comercios en Puerto Rico puedan competir de tú a tú con los comercios que vienen de Estados Unidos porque eh, al, al tener costos más altos para producir aquí en comparación con los que vienen de Estados Unidos, pues también, eh, y, y, nos, y no poder proteger lo que es producción local, pues las leyes de comercio interestatal es otra camisa de fuerza que tenemos como pueblo para poder eh, trabajar la creación de empleo poder trabajar la agricultura eh, defender los negocios locales lo que ha pasado aquí eh, eh, aquí se ha hablado de eso de cuando Walgreens llevó eh, impugnó la constitucionalidad de la de la ley que eh, que de, que de, protegi, de, de la, lo que claro,
4: los certificados de conveniencia
2: de los certificados de conveniencia uh -huh. y también la la otra ley que había aquí que protegía también los negocios locales este Ay, Dios mío, que yo he litigado ese caso varias veces. Se me fue ahora de la, de la mente. Eh, el, el, ah, lo, lo, de, lo de los derechos exclusivos. Eh, la ley 75 la ley 75 uh -huh. la ley 75. Eh, esa ley también nos quitaron la protección de la ley 75 a los negocios locales porque el supremo dijo que era inconstitucional por la cláusula de comercio interestatal y entonces si vamos en cada uno de estos temas de interés de la ciudadanía eh, eh, lo mismo que tiene que ver con con lo de la energía nosotros tenemos un montón de reglamentación federal que, que incide en la capacidad que hay aquí de, por ejemplo, establecer la energía lo, eh, solar, la energía de viento, la energía del mar, eh, eh, la importación de los productos fósiles que, nos, que prácticamente no las imponen. Eh, y, y entonces... Es increíble que el tema del estatus entonces sigue siendo el último en, en el renglón de temas de interés cuando sin lugar a dudas el estatus incide en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida desde lo que ponemos en la mesa para comer eh, desde el transporte que usamos para movernos eh, desde lo, de, todo, o sea aquí todas las agencias federales eh, nos, nos controlan el aire, nos controlan el mar nos controlan los puertos nos controlan la zona marítimo terrestre, lo controlan todo y no nos permite a nosotros, por ejemplo, eh, participar en la lucha contra el narcotráfico. Hay 20.000 convenciones eh, de Naciones Unidas, hay reuniones con expertos y Puerto Rico está excluido de todo eso, porque nosotros no tenemos representación en Naciones Unidas. En Naciones Unidas quien nos representa es Estados Unidos y claro, ellos eh, trabajan el tema del narcotráfico desde el punto de vista de interés de ellos. Pero no desde el punto de vista de nosotros que estamos en el Caribe, que estamos cerca de América del Sur, eh, que somos los más impactados, que nos utilizan como puente de narcotráfico y encima de que ellos son los que se supone que protejan a nuestra isla contra el narcotráfico, ya hemos visto el gran trabajo que han hecho donde tenemos mil y pico de puntos de, de drogas en Puerto Rico. Así que, ¿cómo es posible que sigamos enajenados de la realidad de que el estatus es decisivo para poder atender los problemas de nuestro país? Y, y no mencioné la deuda, pero ese es otro también, otro problema, que podríamos estar buscando otras fuentes de financiamiento para atender el problema de la deuda de Puerto Rico.
1: Pero... Yo estoy viendo el estatus en la última fila, el último de los mojicanos, hace una generación entera. Así es que, obviamente, el, el mundo político, le estoy echando la culpa a todos, han pecado de no poderle enseñar al pueblo cómo eso afecta a Doña Yuya, allá en el barrio aguilar en Aljunta. Y ella, pues, vive la vida como vivía mi madre, mi abuela, etcétera. Día a día, si las cosas funcionan, funcionan, pero ella no, no puede conectar los problemas de, de ella, de su casa, de su hogar, que es lo más inmediato, mm. con eh, la relación con Estados Unidos. Por tanto, pues, hay buenos gobiernos, malos gobiernos, buenos alcaldes, malos alcaldes, y se mantiene en ese mundo y no brinca, no da ese brinco a, al a la relación con Estados Unidos yo como estuve en Pueblo hace unos años choqué con la cláusula de Interstate Commerce y eso es un tanque de guerra eh, usted no puede traer una eh, usted no puede generar aquí un comestible si compite con Estados Unidos porque lo primeros que van a hacer esos agricultores que son billonarios es bajar los precios aquí para que usted quiebre eso pasa todos los días. No estoy hablando de una cosa que, que es como el, el cometa Halley. No, esto eso es diariamente. Eh, las cervezas han subsistido más bien por la lealtad de los puertorriqueños que por el precio, porque las la grandes compañías tienen unos métodos de subsidiar el precio de ellos que les suman la manigueta El caso más sencillo. Tú tienes el comadito, el farolito, y tú pides cinco cajas de cerveza X americana, y te entregan 6 Esa sexta, que no te costó nada, te da, más, te da más beneficio a ti, el comado, el farolito, que las otras cinco que tú tuviste que pagarlas Y eso es así a nivel de supermercados también. Pedía 25 furgones, te entregaron 27, y te facturaban 25. Pues mire, un milagro que tengamos cervecería, y eso es porque la maquinaria, digo, y en eso si eres norteamericano, pues es entendible. Una nación tiene que ser una unidad económica. No puede ser 50 unidades económicas porque desaparece. Por tanto, es el Interstate Commerce Clause, la cláusula de comercio interestatal. Lo que hace es que torna a la nación homogénea en el sentido económico. Si yo produzco toallas más baratas en West Virginia... El, el estado de New Jersey no me los puede parar yo pues yo vendo mis mi toallas más baratas en West Virginia en New Jersey y la planta de New Jersey quiebra pero a la larga se beneficia a la nación porque eres más y más productivo en, el problema de nosotros eh, es que hay un concepto yo creo con, con cierta validez que nosotros no somos parte de, ese, de, la, de la nación americana en el sentido de estadidad porque no lo somos y somos un territorio donde tenemos cero que decir sobre nada. Por lo menos West Virginia o New Jersey tienen dos senadores, unos cuantos representantes, cuando la cosa se pone fea, esos senadores jalan para su lado. Yo lo viví cuando trabajé en Washington, de paso, con, con ellos, vivimos unos años allí, lo más interesante, que las Fuerzas Armadas querían, de otro país, querían entrenar paracaidistas. Y el senador de... Ahí. de Colorado y decía no no pues yo te lo apruebo el de Ways and Means Committee eh, no no hay problema eh, 80 millones ok ahora me los entrena en Colorado porque él tiene el poder si no no pasa y ese es ese Give and Take donde nosotros estamos enajenados, porque somos es como cuando tú vas a un cine tú te sientas y mira una película cuando se termina la película, te vas. Tú nunca le hablas a la película, ni intervienes con uh -huh. los actores. Pero nosotros estamos, el territorio no tiene nada, nada que decir en Washington. Eh, por tanto, esa cláusula, si eres americano, la vas a hacer valer y nos perjudica a nosotros. La agricultura, según mi conocimiento, por los años que tuve en ese mundo, solamente fu puede funcionar en aquellos renglones donde Estados Unidos no compita. Por ejemplo, cre crecemos café. sí. Estados Unidos no produce café, lo importa. Pues ahí podemos colarnos. Pero si tú vas a producir algo, manzana, no tienes chance. ¿Te acuerdas que cuando le dio, mm. creo que fue Romero Barceló, con crecer arroz de aquí?
2: Exacto.
1: Eh, creo que fue. No de sé, aquí, se llama, sí, de pero, aquí De aquí.
3: Sí.
1: No sé si fue Romero Barceló, pero uno hace ya un tiempito. Eh, sí. Nosotros tuvimos unas experiencias que la, los precios que nos daban las arroceras durante esa época era una, era imposible vender de aquí. Tú lo puedes a hacer por patriota, pero no vas no a hacerlo por comerciante. Ese problema es casi insoluble mientras tú, usted, bajo la bandera americana no hay forma de brincarse ese toro
2: inclusive pero, el café aquí el problema que tenemos ahora mismo con, con esta compañía que es de la Coca-Cola ah, sí, que, que, que claro, ha comprado todas casi, las marcas todo, principales Yaucono, Café Rico este, y entonces pues, mm. ¿cómo pueden competir las pequeñas producciones de café de aquí con los precios que ponen este, mm. los Puerto Rican Roasters?
4: pero mira Ignacio lo de la cerveza, por ejemplo para
1: pa, 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 no interrumpirte, son las seis de la tarde tenemos que interrumpir, venimos con Yeyo Ortiz
0: Daliot Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: el ángel del señor anuncio María
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, estamos hablando de la, de la realidad de la cláusula de comercio interestatal cómo eso afecta a todos en Puerto Rico que a su vez está ligado a nuestro estatus, pero que podrá hacer Puerto Rico si algo, pues yo lo veo en torno al Interstate Commerce Clause dificilísimo alterar esa relación. ¿Y ellos? ¿Pueden hacer,
4: podemos hacer algunas cositas Ignacio, como estaba explicando fuera del aire en la cervecería, yo estaba en la legislatura cuando probamos eh, contributivo, le dimos unos breaks contributivos a la cervecera de Puerto Rico que es la que produce Medalla y, y produce eh, la India eh, en base a, a volumen de venta, a volumen de producción eh, y, y eso fue lo que salvó a, 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 esa, a esa cervecera, porque la competencia con Coors Light y con Miller Light y con todas esas cervezas de, extra, de extranjero, es como tú dices, eh, Ignacio, le dan cinco y le regalan dos cajas. Eh, así que la única manera que pudimos proteger la medalla y que pudiera seguir produciendo y tener y ser una empresa viable fue hacerle unas protecciones de esa naturaleza. Lo mismo podemos hacer con algunos otros productos que se producen en Puerto Rico y le estaba explicando a los compañeros que yo era abogado de una compañía que produce plástico en Puerto Rico eh, y <coughs> eh, se pasa se aprueba en Estados Unidos este, el, el, el tratado de libre comercio del Caribe que le llaman CAFTA eh, CAFTA fue muy generoso, Estados Unidos fue muy generoso en que introdujeran los productos extranjeros de esos países que estaban en ese tratado a Estados Unidos y no, le, y no le impusieron un, unos años límites, tú podías desde el día 1 empezar a traer todos esos productos a Estados Unidos sin embargo, al contrario a reversa, los productos norteamericanos para que fluyeran hacia esos países del Centroamérica y del Caribe, que el Caribe era República Dominicana, pues le habían el tratado le puso unos periodos de transición, y en el caso de, de los plásticos era de unos 20 años, así que tú si producías plásticos en Puerto Rico y querías llevar el plástico a República Dominicana o llevárselo a, a otro país de, del CAFTA, tenías que esperar, libre de arbitrio, tenías que esperar 20 años. Pero tú tienes que ser creativo para poder obviamente tratar de poner a tu a tu, a tu cliente en una posición competitiva. ¿Qué hicimos? Pues una vez fuimos a la legislatura y pedimos que se reinstalara el arbitrio del plástico. Se reinstaló el arbitrio del plástico. Lo otro que hicimos fue imponer requisitos de calidad. Como le estaba explicando fuera del aire, si tú compras un tubo que vas a poner, a poner eh, cables eléctricos en tu casa, usualmente el producto de mejor calidad tiene el, el, un sellito que dice UL. UL es una institución privada en los Estados Unidos que inspecciona productos que van a estar eh, en, en el ámbito eléctrico y si tú tienes ese sellito es una garantía de calidad del producto, el producto que inundan a Puerto Rico de los países aledaños a la isla de la cuenca del Caribe y otros países, no traen usualmente ese sellito de calidad, son productos de me menor calidad, son productos menos costosos y obviamente tratan de acaparar el mercado puertorriqueño a través de los beneficios que le dio Estados Unidos en el tratado de libre comercio, tanto de nafta como de cafta, los dos Así que, eh, pero si tú impones unos requisitos de calidad en términos del producto que se puede utilizar en Puerto Rico, pues tú limitas que te inunden el mercado y te hagan que tu compañía en Puerto Rico vaya a la quiebra. Así que hay maneras de hacerlo, pero hay que ser creativo y hay que tener buena voluntad en el gobierno. Pero volviendo ahora a, a los requisitos de... a
2: la Antes
4: que
1: todo, me, me, como tenemos aquí a ingenieros a choretos en este programa, Underwriters Laboratories, eh, que es UL, lo que UL, decía ayer, eh, es el que, eh, se estoy pensando en inglés, el que determina los standards in electrical products, eso mismo, lo, los límites lo, eh, en productos eh, que, que tengan que ver con electricidad. Pero
4: pero el que fabrica esos productos tiene se lo que se los somete a ellos y tiene que pagar una, una cuota. Entonces, ¿qué pasa? La cuota no es tampoco tres pesos, es cara. Para que, para que lleves el producto de calidad, tú tienes que pagarle a, ella, a esa gente para que venga a inspeccionar tus productos a la fábrica. ¿Qué hacen los muchos, muchos manufactureros fuera de Estados Unidos? Pues no pagan la cuota, no someten sus productos, los productos son de menor calidad, pero también son de menor precio y por lo tanto inundan los mercados para competir contra aquel que pagó eh, la cuota eh, y, y elaboró un producto de mayor calidad y de mejor rendimiento cuando tú pongas los cables eléctricos en tu casa. Bueno, volviendo a, lo, a, lo, a los temas de interés. La ironía, mira, la ironía es que el PNP, en la columna esta, 83 es el total. El PNP dice 92% crea el empleo para toda la población y todos los sectores. Es irónico que el PNP sea el que diga eso Porque ellos fueron los que mataron La gallina de los huevos de oro Sin ningún sustituto Mataron la 936 Romero y Pedro Rosselló mataron la 936 Sin ningún tipo de sustituto Para la creación de empleo Esa era la que Bueno, tú trabajabas sí, en yo. una compañía 936 no, sí. Era la que creaba empleos Muchos empleos Y bien remunerados. Y uh -huh. ellos mataron la gallinita de los oros. Pero entonces lo otro, ¿cuál es el objetivo del PNP? La estadidad. Bueno, ¿qué pasa? Porque yo escucho a los políticos del PNP decir, ah, con, si ya, con la estadidad van a llegar más fondos de Medicaid. ¿Es posible? ¿Van a llegar más fondos de Medicare? ¿Es posible? ¿Van a llegar más cupones? ¿Es posible? Ahora, lo que no pagan, lo que no dicen y explican, es el otro lado de la moneda. Vas a pagar contribuciones federales. Las compañías que ahora operan en Puerto Rico las manufactureras que quedan todavía de las 9.36, que se cambiaron al régimen del nuevo cero, 901 y que operan todavía como corporaciones extranjeras en Puerto Rico y tienen obviamente unos beneficios bajo esa sección, tanto ante el gobierno federal como ante al gobierno de Puerto Rico que los exime básicamente y, y pagan cero, ahora están pagando el 4 pero no, es, no, no son contribuciones sobre ingresos, están pagando un sales tax, básicamente, que es el, el arbitrio que le puso eh, Fortuño. Pero eso, pero volvamos. Esas compañías norteamericanas se convierten en, entonces en compañías domésticas que tienen que pagar sí, contribuciones pero... federales. ¿Y qué van a hacer? Pues van a evaluar si se, si es viable económicamente mantenerse en Puerto Rico bajo la estadidad de lo contrario se van para Irlanda, se van para Singapur y entonces es irónico que sean el PNP el que más quiere que se crean empleo cuando son los más que destruyen la creación de empleo en Puerto Rico
2: no solamente de eso, ¿Por hay... sino que son los autores de la ley 7 la ley 4 el des, eh, la de, el despido de 30.000 empleados mm. públicos el, el, la quita de derechos laborales de o sea, Pero si que, hay alguien que... que ha destruido no solamente la cantidad sino la calidad de los empleos en Puerto Rico ha sido el Partido Nuevo Progresista
1: una, una vez que, Defínate, no, 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 no es que yo, yo era producto de la 936, así que si alguien sabe o debió saber lo que hacía eso, eso eran gallinas de huevos de avestruz de oro, no eran huevos de oro, de, de gallinas de avestruz, era una fase tan y tan productiva para, para las compañías norteamericanas y aquí había eh, varias extranjeras también.
2: Y, lo, eh, y los negocios que giraban eh, sí, alrededor, sí, o sea, el cafetín de la esquina, eh, este, Ignacio,
1: las escuelas. Bueno, yo y, tengo
2: una cliente que, que trabajó mucho tiempo con las 936 y ella me dice que ella recordaba cuando ella cogía la ruta, ella visitaba 64 clientes y dice que después que 10 años después eso bajó a la, a la mitad. había desaparecido. Sí, sí,
4: sí. Pero mire, Ignacio, no solamente era bueno para Puerto Rico. Era bueno para el Caribe, para la cuenca del Caribe en su totalidad. Caribe, y déjame los decirte twin, los por qué. Plants, los, los, exacto. Cuando empezó el CBI, que era el Caribbean Basin Initiative, bajo Reagan, eh, nosotros, el Partido Popular, estaba en el gobierno, pero se había amenazada. Reagan había prometido, en su campaña política, eliminar las 9.36. Y empezamos, obviamente, eh, en, en esa administración, en el 85, empezamos con dos strikes en contra pero ¿qué hizo Hernández Colón y qué hicimos en el gobierno de Puerto Rico para evitar que la 936 desapareciera en aquel momento? Reagan estaba empezando una, esa iniciativa en el Caribe porque quería ayudar a sus amigos en El Salvador. Prácticamente era para El Salvador, aunque tuvo que incluir a todos los países del Caribe. ¿Y qué hicimos, y qué hicimos Puerto Rico? Pues Puerto Rico se inventó lo de las plantas gemelas, que era un, pro, era un proyecto, un programa de que se inventó Hernández Colón, la administración de Hernández Colón, donde nosotros compartíamos las ganancias que teníamos en la 936 con los países participantes de la Cuenca del Caribe. Y eso convenció a Reagan de que de no quitar la 936, porque estaba ayudando su iniciativa. Esa era su política pública, ayudar a esos países. Y por lo tanto, nosotros nos hicimos partícipes de esa política pública y la 936 permaneció aquí. Y entonces, ¿qué era el proyecto de las plantas gemelas? Pues tú podías empezar a producir un producto en El Salvador y lo terminaba en Puerto Rico. Así que participaban todos de las ganancias de la 936, la creación de empleo en El Salvador, la creación de empleo en Puerto Rico. Tan es así que Napoleón Duarte, que era el, el, el presidente de El Salvador, en una reunión que tuvo con Reagan, le llevó una carta, que da, digo, por modestia aparte, la preparé yo este, en una reunión que tuvimos en Washington, Napoleón Donaparte, eh, Bonaparte, no, Boleón, <risas> Duarte, Napoleón Duarte eh, Hernández Colón, el embajador del Salvador en Estados Unidos y este servidor, y en esa reunión cuajamos la estrategia para que... Duarte le pidiera al presidente de los Estados Unidos una reunión que tenía por la tarde. Nos reunimos por la mañana el día que él iba a ver al presidente Reagan y, y, y Reagan le llevaron Napoleón le llevó esa carta a Reagan y eso ayudó a que se salvara la 936 en el
2: 1985. Y te pregunto yo, yo y no es posible un Puerto Rico independiente hacer ese mismo tipo de arreglos y no de hacer. incentivos claro para atraer no. industria, claro, porque tenemos seguro. que depender de Reagan o de Estados Unidos nosotros podemos tener nuestra bueno, propia nueva 36 sí, y bajo la
4: libre asociación también, con soberanía podemos hacer lo mismo pero eso era lo que había en aquel momento y lo salvamos No, no,
1: y es que la, la tesis de usted es correcta, Puerto Rico puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos tipo Canadá, New Zealand Inglaterra que tienen unos entendidos eh, movimiento libre entre los ciudadanos de esas tres naciones que son primos en realidad no no son tan diferentes nada, no. pero tienen un acuerdo y de negocios etcétera pero para eso hay que partir de la premisa que tú eres independiente o la libre asociación que es eso mismo más o menos con unos, con unos, unos convenios en este momento, el, el electorado no está mirando a eso como
4: alternativa política. Ignacio, mira, bueno. la libre asociación, ¿qué, hace, qué tienen esos otros países en el Pacífico? No. Tienen unos sí. tratados de 20, 25 años. ¿Le da estabilidad pero es que a ese acuerdo, país?
1: Estoy de acuerdo, pero el Partido Popular. El Partido Nuevo, ¿están
4: mirando eso? Ese, ese, Mira, no, están eh, escondidos debajo lo, de lo la mesa. Lo están mirando algunos, ¿no? Ese
2: <risa> es el
1: problema. Algunos <risa>
4: miembros de esos partidos, eh. pero el partido no. no. Este, yo,
2: yo lo único que yo tengo con la libre asociación, obviamente yo soy independentista, pero es que yo pienso y pienso qué poderes yo le delegaría a Estados Unidos, y no se me ocurre mm. ninguno.
4: Casi ninguno, ninguno. pero, pero hay que, para, para, para tener un tratado se le hay que delegarle algo, ¿no? Y se ha delegado la defensa en esos países, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esos países le dan delegado Pero la yo defensa. No, yo, ¿no? yo soy de las, no. las que
2: pienso que aquí no debe haber bases militares de nadie, porque nosotros no queremos guerrear con nadie, ni queremos que nadie <risa> guerree
4: con nosotros. Pero para, No para, tienen para, que para, haber bases aquí, porque ya ya, no, hay. ya, ya no, no se necesitan. En Puerto Rico no hay bases no. militares, ya, de nada.
1: De, bueno,
2: queda Fubucana No, Bucana es una, Queda no, no, Sabana Bucana Seca. Un no, benefit, no, no, un no, benefit no, no. Benefit. Per, per,
1: aguanta, aguanta. aguanta. Eso es. es asignada a las reservas de los Estados Unidos. No son tropas de combate. El ejército se fue de Puerto Rico, la Fuerza Aérea se fue y el Navy ni te ocupe. Lo único que quedan que, que tienen armas es la Guardia Costanera y son 100 gatos. Tampoco es un brazo de, de, de un ejército poderoso. Pero eh, sigue
2: siendo parte del Departamento de Defensa si ellos decidieron utilizarlo ah, si ellos en mañana. cualquier momento, no, no. lo pueden Mira, activar. Si quieren,
1: Estados Unidos, bajo el el poder de guerra, mañana le ponen un cyclone fence al yunque
2: Ajá. y eso es mío Sí,
1: y sí, sí. Es, sí pero es que
4: fíjate, tiene que ser así Wilma, la, la Bucanan tiene unas instituciones allí que no, sí, son, de de guerra, no son de guerra eh, pero ahí es son de beneficio, sur, eh, de, beneficio de beneficio para los veteranos de Puerto sí, Rico, los médicos, para los retirados que sí. sirvieron en el ejército y eh, tienen unas, unos beneficios que yo creo que son importantes porque se los ganaron. Las escuelas. Y para las los escuelas. Niños y tienen Pero es que hubo,
2: hubo hace año y pico atrás eh, un, algo que se llamaba Comando del Sur. Eso se fue Se
1: fue, se fue. para. Se eh, fue eh, para de, eh, de, Encima de Orlando. Ahí está. El, sí, se fueron se, para Un allá. comando gigantesco, bien eh. poderoso con divisiones de paracaidismo, pero m, m, por algo no sé qué pasó, eso no lo sé. Pero se tú, de llegaron
2: a estar aquí. Estuvieron... llegaron
1: aquí? Estaban se aquí, porque estaban los, los paracaidistas... Que, que estaba... era una
2: mujer la que era la, la, la comandante que lo...
4: Al principio era una mujer,
1: sí. Exacto. Era, el yo diría, de los momentos más importantes de Fort Buchanan porque la tornaron una base activa militar de una de las divisiones más importantes. Era
2: Pero aparentemente cuando estaban pensando hacerle algo a Venezuela. Y... No,
1: no, es porque esos son... Eh, eh, no, 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 Eso se lo hacen de no, eso, va. no hay que estar en Puerto Rico no para que, hacer eso. Sí. Si, si los aviones que bombardean Afganistán salen de Missouri, <risa> eso es casi inconcebible para nosotros que de aviones de hélice. Eso in, salen de Missouri, hacen tres o cuatro refueling, en el aire, bombardean Afganistán un día después y ahí bajan a la isla esta de Nel, que es la base secreta? Cadeneta. Eh, eh, bueno, eh, en, entre África y la, y la India hay una Diego. Algo.
2: Diego García.
1: Diego García, sí. Una base de, militar de Estados Unidos. Ahí están un día, se darán una o dos cervezas los Oceanía. pilotos. y al Y al otro día vuelven para acá. Así que la cuestión geográfica de ya. importancia es irrelevante. No, no, eso ya pasó a la historia. Eh, Estados Unidos tiene 11 flotas, 11 portaaviones. Cada portaaviones tiene una flota a su vez, que son. Ay, se me olvidó estar pensando en español hoy. Hoy es AGB, este eh, Y esa flota pues es casi un ejército naval. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. con, si el, con Muchas
4: el, pausas aquí.
1: De unas pausas. Sí, oye, que a veces uno está encampanado. Vamos a una pausa.
0: Premier de la película Corazón
6: Ardiente Del Sagrado Corazón de Jesús Domingo 15 de Marzo Caribía en cinevas Plaza Guaynabo Profundos Construcción de los Salones De la Parroquia María Madre de la Misericordia Donativo 20 dólares por boleto Adquiere los tuyos Llamando al 787-979-0313 O en tcpr.com Corazón Ardiente
0: Te invita a ABC5 Cinefe Influenzando Y esta emisora la Familia, Crisis y Soluciones con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, La Familia, Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
3: Cómprame un
4: sistema solar...
8: ...juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado nos quedamos en el campo de nos quedamos atascados un poquito del interstate commerce todo eso, todo lo que significa y eso y las
2: leyes de cabotaje y las leyes de
1: cabotaje pero
2: el el, FDA. Eh, los
1: dos partidos mayoritarios ninguno está tocando esos temas así que eso no. por ahora es pasivo yo no sé si los otros eh, eh, partidos victoria ciudadana dignidad y el PIB no en ese orden necesariamente eh, lo tienen en la agenda pero yo no oigo nada, así que el pueblo sigue caminando, buscando unas soluciones a su problema de día a día cuando se tranca el domino, cojo un avión y se van que, que es bueno y es malo, eh, es bueno en el sentido que la, el personalmente solucionaste tu problema te fuiste con tu hija o lo que sea en lo que te restablece es malo porque mengua la población de Puerto Rico entonces no se genera la presión social para buscar un cambio así que si, si nadie se queja porque los que se iban a quejar se fueron pues nos quedamos aquí los oldies este, y los jovencitos que se han apeado de la guagua política y están viviendo su vida lo mejor que puedan así que yo no veo grandes cambios en nuestro futuro desgraciadamente no veo en el panorama ningún cambio más de lo mismo que es en realidad más pobreza eh, y, y, me, y menos menos posibilidad de triunfo menos esperanza yo creo que la generación de nosotros cuatro que estamos aquí una de las ventajas que teníamos es que todos nosotros teníamos esperanza de un nuevo Puerto Rico nuevo, y lo hicimos y, y no, nuestros padres fueron los que lo hicieron nosotros fuimos, fuimos los gratificados por eso eso no existe hoy el que es pobre hoy se queda pobre y el que es rico puede morir pobre. O sea, no, es, no es que se quede rico tampoco, porque yo conozco varias gentes que tenían imperios económicos, y algunos están pasándola mal. Uno se suicidó hace como seis meses, de, no, no pudo enfrentar esa realidad. Eh, ese es el destino nuestro. Yo en eso soy bien pesimista, me, me, da, me duele mucho decirlo, pero ese es el mundo que yo veo. Mira, Ignacio, más dolor uh -huh. y más necesidad.
4: Hoy había en la biblioteca nuestro primer gobernador Piñeiro en la biblioteca en la Ana G. Méndez, que está en Carolina hoy había el encuentro de los territorios uh -huh. no, no sabía.
2: yo estaba para participar en sí, un panel iba, ahí pero mí, con, con no las pude, exequias pude. de Rafael Cáncer Miranda tuve que cancelar yo me tuve que
4: excusar allí la que estaba organizando eso es una amiga eh, Ivonne Lozada que es la directora uh -huh. ejecutiva de la biblioteca y yo le estaba hablando con Ivonne antes de que, en la fase preparativa del encuentro este de los territorios, que supuestamente venía el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, no sé si habrá llegado, Grijalva. eh, y yo no tengo problema que los territorios se encuentren y hablen de sí mismos. A mí lo que me gustaría es que hablaran de cómo descolonizarse todos los territorios, ¿no? de claro. territorio. Todos los territorios, porque... Hablar de los problemas que tenemos, magnífico, Pero los problemas se pueden resolver si nos descolonizamos todos juntos y vamos todos juntos al Congreso y le decimos, mira, ya estamos cansados de ser este territorio. Eh, está, estaba Guam, estaba Islas Marianas, estaba eh, eh, Islas Vírgenes, eh, la señora Plasker, que es la que eh, representa a, a Islas Vírgenes. Y, ese, y, y es una buena iniciativa, pero hay que darle como como otro matiz ¿no? eh, yo espero que la discusión que se haya dado en el día de hoy allí eh, engendre alguna iniciativa que lleve a la descolonización de todos los territorios
2: y ello, pero eso fue lo que se hizo en septiembre en Guam que fue la conferencia que yo fui invitada y fui y di una ponencia porque ellos querían conocer cómo había sido el proceso de Puerto Rico y allí cada uno de los territorios trajo su experiencia y todos con el deseo y la aspiración de lograr la descolonización y ahí entonces es que se comparte la experiencia de las comisiones descolonizadoras que tienen, Guam tiene su comisión descolonizadora eh, las las eh, la isla, eh, la América la Samoa América, Americana Samoa, también te, tiene su opción de su comisión descolonizadora que la financia el Departamento de Interior eh, y donde están representadas las distintas opciones de descolonización y reciben los mismos fondos para el trabajo de educación a la población. Esa conferencia estuvo enfocada en eso, en los procesos de descolonización. Esta conferencia, pues, parece que es una reacción a aquella, posiblemente, posiblemente este y aparente, y por lo menos yo iba a participar en el panel de desarrollo constitucional en los territorios, pero claro, imagínate, ahí está Efraín Rivera, está Carlos Gorrín Peralta, así que mi ausencia no se iba a notar mucho y en ese sentido Yo
4: creo que estaba Cox venía también para la conferencia eh, eh, sí. yo, yo de los territorios el que yo menos encuentro entusiasmado para descolonizarse es Islas Vírgenes sí, y Islas Vírgenes la... están contentos con su, sí, con sí. su estatus, de hecho hay, allí hay un montón de, de iniciativas en un, un, en un momento dado hicieron un plebiscito y aquello era un revolú este, tengo un buen amigo de, de Islas Vírgenes eh, que trabajó conmigo cuando yo trabajaba en el congreso en el 76 él trabajaba con Ron de Lugo, que era que se era educó en Puerto ahí. Rico no y era de, de las vírgenes era el, el, el representante de, de las vírgenes eh, pero allí yo creo que es el menos entusiasmo que he visto
2: allí hay otro, allí hay otro problema ellos, tú sabes que ellos llevan cinco convenciones constituyentes eh, <risa> y Estados Unidos no les ha aceptado ninguna de las no todas han desembocado en presentar un proyecto de constitución uh -huh. pero cuando ha desembocado inclusive cuando han pedido un estatus como el estado libre asociado todas han sido rechazadas por Estados Unidos entonces ellos tienen el problema que ahora mismo la población eh, nativa de allí entre comillas ¿verdad? porque el Caribe es todo un, una amalgama de culturas que uh -huh. implantadas e importadas pero la, lo que serían los islavirginenses eh, nativos originales están uh -huh. en minoría ya. Ya hay más extranjeros que islavirginenses. Y entonces ellos tienen una legislación donde ellos tratan de proteger a lo que ellos llaman los belongers. ¿verdad?
4: Lo los, lo, que, los la originales
2: este, y entonces eh, y eso ha sido parte del impedimento para que le aprueben constitución porque ellos tratan de proteger los derechos de los belongers eh, en, a, a sus tierras, eh, a, a sus derechos políticos, mm -hmm. a, a los ejercicios de la autodeterminación y Estados Unidos no entra con eso. Es un poco parecido a lo que pasa con Samoa Americana, eh, donde ellos no han querido la, la ciudadanía, tú sabes que ellos son nacionales, mm, no son, mm, sí, son ciudadanos. Llevaron un caso y, Exacto, eh. Eh, 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 no son ciudadanos y entonces llevaron un caso pero no fue el gobierno, no, no, no. fueron unos, fueron unos, 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 unos individuos, pero la posición oficial del gobierno es en contra de la ciudadanía, porque mm, sí, sí. Porque ellos ahora mismo a, a, por el tratado que ellos hicieron con Estados Unidos, ellos tienen el derecho a proteger sus tierras ancestrales y a que no tú no puedes llegar a American Samoa o tú un ciudadano de Estados Unidos a comprar tierras porque hay unas restricciones que tú tienes que pertenecer a algunas de las de las personas que que tienen su, sus antepasados de allí. son de allí uh -huh, uh -huh. y entonces si, si se convierten en ciudadanos americanos Entra, entra en juego entra la, la cláusula constitucional uh -huh. de igual protección sí. de las leyes y, pierden, y entonces uh -huh. un caso que lleve que eso es inconstitucional.
4: Pierden el estatus especial que tienen.
2: Exacto, uh -huh. y entonces por eso es que no han querido ser ciudadanos de Estados Unidos y, y ahora mismo Guam está eh, apelando un caso ante el Supremo precisamente también porque trataron de pasar legislación para que en un eh, plebiscito, un referéndum sobre el estatus eh, solamente pudieran participar los que los que los que eran descendientes de los que estaban allí en el 1950 un militar de los que estaban allí en el exacto de los que estaban allí en 1954 eh. en adelante eran son los que podían votar lo declararon inconstitucional, le, apro le aplicaron la, quinta, la cláusula quinta de la, la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de los derechos al voto, este, y ahora mismo eso está eh, vía Supremo, no sé si han expedido el cerciorario, horario o no. Eh, y entonces, pues, eh, hay una diferencia grande en eso, ¿verdad? Porque en, en Guam están los chamorros, que son los, los nativos, nativos de Guam. Nativos, los am, samoanos americanos son eh, culturas eh, polinesias que llevan allí y entonces, pues, entra, si se meten dentro del constitucionalismo norteamericano por, por, para, por ser ciudadanos americanos y querer tener todas las mismas protecciones y derechos de la ciudadanía, entonces pierden esos derechos ancestrales a proteger lo que es de ellos de, de ¿Pasó durante pasó
4: algo parecido con los países que tienen libre asociación con Estados Unidos, ellos tampoco son ciudadanos y no quisieron ser ciudadanos para no someterse a la a la inscripción militar y al servicio militar
1: no me gustó eso último <risa> <risa> vamos a una pausa amigo vamos una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
6: La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores. La celebración eucarística, donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia. El sábado 7 de marzo Te esperamos nuevamente En el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia En Cupey, Desde las 5 de la mañana Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Y Radio Oro FM .com. Info al 787-646-9448 O Santuario de la Providencia.org
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, eh, yo creo que aquí lo importante es ver las cosas como son y no como nos gustaría. Si lo que ha hecho Estados Unidos, cuando te declaras Estado, y nosotros no somos estados es un sistema unificador de, una, de varios Estados que campeaban por su respeto. Texas era una república, la bandera de California todavía dice, todavía dice California Republic, se unen con el compromiso que van a hacer una nación, la moneda dice el pluribum uno, de muchos sale uno, y eso tiene que ser así, tiene que haber un lenguaje nada más, no puede haber ocho dialectos, un lenguaje, tiene que haber una bandera, tiene que haber una economía, la movilidad de los norteamericanos entre un estado y el otro no tienen que pedirle permiso a nadie, etcétera, porque si no a la larga se desintegra, mira lo que pasó en la Unión Soviética que había como 12 lenguajes diferentes cuando hubo una crisis cada cual cogió por su lado para bien o para mal, no estoy diciendo si es bueno o malo pero por eso es la importancia de yo me acuerdo cuando estudiaba leyes que el profesor helfer dice esta cláusula de comercio interestatal es la más importante dentro de Estados Unidos en torno a lo que hizo una nación porque si Vermont no permite que la, los vecinos de New Hampshire crucen, se cae el país para eso hubo una guerra civil y que se entraron a ti no. hubo unos 800 mil muertos pues mire, eso es y si uno si Puerto Rico se hace parte de la, de, de la Unión Americana que ahora no lo es es con ese entendido tú no vas a ser diferente tú no vas a tener mis universos por un lado mm. ni vas a competir en las Olimpiadas contra Estados Unidos es una locura local mm. de, pero, que me sorprende Ignacio. tantos estadistas que creen que va a ser no. así usted va a ser parte integral de Estados Unidos como Montana o North Dakota. Si no lo quieres, hay otras alternativas, pero esa requiere ese sacrificio.
4: Pero el, el, tú hablaste del lenguaje, ¿Tiene? que tiene un lenguaje nada más. Eso eso es relativo. Yo voy a Los Ángeles ah, sí, bueno, sí, y voy a un, al barrio coreano sí, 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 sí. y allí no hablan inglés. Sí, sí, sí. Allí es coreano nada uh -huh. más. Y si va a la y vas a los conten... supermercados y es y es producto okay, coreano, okay, Pero, pero, pero y vas a los bancos coreanos y no saben hablar contigo en inglés para cambiarte un billete de 5 en peseta. no saben, yo pasé <risa> por esa experiencia. ¿Ah? Tú que estuviste casado con una italiana, hay barrios italianos en Estados sí. Unidos que solamente hablan italiano, okay, no pero, hablan pero, inglés. Pero, pero, pero. Y los chinos. Pero, no, no. Y
1: los chinos okay. también. Y, ¿Y en Luisiana hablan francés. Sí, pero todo eso es correcto, pero eh, hay un lenguaje nada más. Que es oficial, No es, no es oficial no, espérate, espérate, ¿cómo se hace eso? eso se logra fácilmente en inteligencia se aprendía el que controla el sistema educativo de un país controla el país, a la larga sí. mira, yo he visto en el Coast Guard, Yo me, me acuerdo usted el nombre Raúl con O, Raúl González que era sargento mayor chief, eh, master chief en, en el Navy Raúl González tiene una pinta de puertorriqueño, y yo cuando lo vi, este mío, porque mío, me no sabía decir buenos días en español, y era de New México. ¿Por qué? Porque el sistema educativo Se lo, lo absorbe, que es necesario, necesario. Los cubanos que emigraron a Estados Unidos en el 59, 60 y 61, los nietos hablan español bastante mal. Y los bisnietos no van a hablar español. Y eso es positivo, porque te absorben la nación. Ah, que tú no quieres ser parte de eso. Bueno, pues para eso está en la República. Yo no tengo uh -huh. un problema que Puerto Rico se haga República, determina te, te sus cosas para bien o para mal. O la, la ¿cómo se llama? La sociedad asociada, la República No, no es. Sociedad, eh, libre, libre asociación. Libre asociación que sí. Yo no quiero decir algo que es incorrecto. Hay varias alternativas. Ahora, si te metes por el túnel de la estadidad, es un lenguaje, es una bandera,
2: es una nación. No, no
1: hay dos banderas, es una. La bandera de Puerto Rico tiene mucho más significación, significativo que la bandera del, del cualquier estado. En Estados Unidos tú te sorprenderías los muchos americanos que no saben la bandera de su estado que es irrelevante depende bueno.
2: del estado porque en texas
4: no conocen a veces quién es el presidente yo el tuve estado que decirle a un amigo mío, pero no
2: saben lo que es el 4 de julio yo tuve que decirle a mucha
1: amigo ignorancia que, que cogíamos oroticí en aquellos años cuál era la bandera de su estado que era maryland yo a mí como me estuvo tan extraña porque es lo más bonito tiene un montón de colores pues a, pregunté y, y él dijo oye y esa cosa que será es pensaba que de la oroticí de porque el Estado ya sucumbió ante la nación, no estoy diciendo si es bueno o malo, para mí es bueno si eres estadista, si eres norteamericano, pero si no pues la, Puerto Rico tiene todas pero, pero es las que ese ha sido
2: el engaño que le ha vendido el Partido nuevo Progresista, los estadistas de este país. ¿no? Primero empezaron con la estadidad jibar. Bueno, que era no, la estadidad con el español, no con Mis Universos, con pobres. Comité. Y después la estadidad <risa> para las pobres. Pero es para mantenernos pobres, para que entren <risa> muchos fondos federales, para ellos seguir robando. Eh, no existe, y, ent eso, y entonces... Eso eh, y, y eso es parte del trabajo que, que hay que hacer. Por eso es que ese ese referéndum, esa consulta de estadidad sí o no es un engaño tan monumental porque cómo tú vas a llevar a la gente a votar por una opción donde la gente ni siquiera sabe cuál es el contenido de esa estadidad que le están vendiendo, si le están vendiendo una estadidad que no existe pero que eh. eso
1: es eso es, el, el verdadero valor de ese gimmick, diríamos usando palabras americanas el verdadero valor de eso es que vayan a votar
3: Claro, en
1: es. relevante. la que claro, es irrelevante. Eso. Sí, sí, las cosas sí, como sí, son. Sí, es sí. como decía Benny Frank y Cerezo, mi querido hermano. Es el paño rojo y el toro. El es, toro. La, es
2: la zanahoria. No. Pero, pero, pero. pero, pero, pero sin, lo, esa,
1: sin esa zanahoria, el toro no se mueve. Pero hay,
2: la gente tiene que estar claro una cosa, Ignacio. Y yo creo que la única que ha sido honesta es la que está corriendo para comisionada residente del movimiento Victoria Ciudadana. Ella lo primero que dijo cuando la nominaron, ¿qué fue? Que ella quería luchar porque fu no, fuéramos ya parte integral de la nación americana la nación americana no existe, no puede existir dentro de la nación americana una nación puertorriqueña por lo es tanto correcto. la opción de la estadidad es o usted es de la nación americana o, no o es. usted es de la nación puertorriqueña si usted cree en la nación puertorriqueña no si usted quiere seguir siendo yo soy boricua para que tú lo sepas la no puede votar por la estadidad porque va a desaparecer, va a dejar de existir la nación puertorriqueña porque nos van a imponer el no. idioma inglés en las escuelas como nos los trataron de imponer a principios del siglo XX porque nos van a, 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 a meter en toda la, la cultura, la asimilación... Eso. De Estados Unidos es que, es y no que, va a existir la nación puertorriqueña. Yo estoy de acuerdo una...
1: contigo. Insisto, es que eso es necesario desde el punto de vista norteamericano. Tú no quieres un Quebec en el mismo medio de Missouri. No, tú quieres que sea homogéneo, punto. Eh, si, mira, si Quebec hablara inglés, no habría problema en Canadá. Y acá se forman jeperperos je, y los ingleses han sido Digo, los ingleses canadienses han sido muy muy cautelosos y muy inteligentes que le han dado unos poderes casi soberanos a Quebec en un montón de cosas, por ejemplo, inmigración. Quebec determina quién emigra a Quebec, que eso no existe en Estados Unidos. ¿Qué
2: es lo que pasa en España? Eh, con el eh, País Vasco, con Cataluña, ¿qué es lo que pasa en Reino Unido pues eso, con Escocia, con Irlanda del yo Norte? Yo en eso,
1: si eres estadista, estoy en contra. Una nación, una bandera, un lenguaje más nada, que no haya. ¿Por qué todas esas bande, esas estrellitas en la bandera son todas iguales? Por eso mismo hay un mensaje: no hay una bandera más, más trigueñita que otra y una más grande que la otra, no. 50 estrellas iguales. Para bien o para mal.
2: Pero qué es lo que hace el PNP que se eh, ah, ah, impulsa la estadidad con la bandera de Puerto Rico detrás. Bueno,
1: pues, 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 ¿Ah? los muchachos. Pues, se no, no
2: pero boten. tú sabes, hay que tener honestidad. <risa> ah, pero, hay, la, de esto, la definición es bien clara. O yanquis o puertorriqueños. Es tan sencillo no como todo nada. eso.
1: Y, y ese es el precio. Y, 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 y a un, a, cuando yo estaba en el, en el mundo alimentario, pues me frustraba mucho porque conseguíamos unos precios fuera de Estados Unidos, para un montón de cosas, y venía aduana y dice, no tú puedes decir? traer eso aquí. No, no, pero ¿Por qué? Porque mira este reglamento, se acabó, no discutan más. Eso es necesario, en ese momento me molestaba, pero es necesario para la nación americana que funcione como una unidad. That is the price of freedom. O eres americano o no eres americano.
2: Mira, y yo creo acabó. que, sí, que el, ejemplo, el ejemplo más brutal fue cuando estábamos en medio de la crisis de, humanitaria detrás los pasos de los huracanes, donde las bolsas de hielo con, con el, el, la cosita esta del FDA, y los nutritional value, que tú sabes que en una bolsa de hielo, ¿cuál es el nutritional value? Cero, 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 cero. Que no les permitían a las hieleras vender hielo, si no tenían esas bolsas y se habían acabado ¿sabes? a sí, ese nivel de... Una... Se...
1: pero es que ese, ese es el imperio, eh. no creas que lo corren los imperios lo corren mm -hmm. mucha gente inteligente todo el tiempo, de vez en cuando hay medio
0: moronzones
3: es lo
1: que hay una pausa y regresamos mm -hmm. con Jayorty
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Por María a Jesús, anímate a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia. Del 1 al 15 de julio del 2020 visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Covadonga, Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar y visitaremos Toledo, la ciudad de Ávila de Vic para visitar al gran apóstol mariano San Antonio María Claret y los mártires claretianos de Barbastro. Coordinador y director Padre Danilo Martínez Duarte. Para más información Comunícate al 787-929-4070 o al 787 755 8670
8: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
2: Radio Paz 810.
5: FM a las 7 de la mañana
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas. No, dejamos al compañero Ortiz Dalió con la boca en es que no, eh, la, palabra antes de la que, boca. Ah, Exacto. Eh, porque no. me
2: están pidiendo que aclare lo del itinerario de los actos de los funerales de Rafael Cancel Miranda. No. Eh, hoy a las 6 de la tarde, bueno, ya salieron, tienen que haber salido del Ateneo caminando al Viejo San Juan. Hay una misa ahora a las 7 de la noche ofici eh, oficiada por el monseñor Roberto González. A la mañana sábado 7 de marzo a las 8 de la mañana se sale para Mayagüez desde Servicios Católicos en la calle San Jorge número 102. Se van a hacer paradas en Montelliedra y en el peaje de Caguas Norte para los que se quieran. ...unir a la comitiva... Y el velorio va a ser el Museo Casa Grande una vez se llegue a Mayagüez en la calle Méndez Vigo de Mayagüez hasta las 10 de la noche. Va a ser el velorio mañana en Casa Grande y el entierro como tal es el domingo 7 de marzo a las 10 de la mañana y se sale caminando para la Catedral de Mayagüez desde Casa Grande y a las 11 va a ser la misa oficiada por el obispo Álvaro Corrada de Río en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria en Mayagüez y de ahí al cementerio privado de Mayagüez
1: muy bien, yo me imagino que su señoría está, estará por en todo
2: sí. muy bien. nos vamos mañana para allá
1: compañero, nos quedamos en Interstate Commerce la... no,
4: estábamos hablando de, de agencias que son bien invasivas en términos de en Puerto Rico y el FDA es posiblemente la que más afecta el comercio puertorriqueño que quiera de alguna manera u otra traer productos extranjeros aquí a Puerto Rico no puedes traer productos extranjeros si no has logrado la aprobación del FDA. Eso es tan sencillo como, como eso. Como todo
1: en medicina. Hey. Yo, yo estuve en, en el sur de Argentina y yo soy asmático en el desierto. Mira qué cosa majada. Ningún sitio me da asma excepto en el desierto. Y a mí se me ha olvidado la geografía 101 que cogí en tercer grado cuando chiquito, que el sur de Argentina es desértico. Frío, pero desértico. Y me dio un asma. Y... Un amigo que estaba conmigo, puertorriqueño, pues me llevó a una farmacia y ahí un, esa, o sea, los, los argentinos visten a, a los, los farmacéuticos con esa toga blanca, un caballero. Y dije, mire, yo estoy buscando albuterol. Ah, pues aquí los tenemos, muy bien. ¿Y cuánto es esto? Y él aquí vale eso, 21, 22 dólares. En aquellos tiempos, ahora vale mucho más. Él me dijo, eh, tres pesos. Y yo entendí tres dólares, que es un asalto. Dije, 3 pesos. Sí, yo, sí. Este, entonces saco tres pesos? No, 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 señor. ¿Tres pesos, ¿Tres pesos argentino? Argentino. Era como 70 centavos. Dijo, ¿cuántas usted tiene de esas cosas aquí? Yo tengo una caja de 24, déme las 24. Sí. <risa> Porque, y era la misma hecha en Brasil. Sí. La misma fábrica, Pfizer, lo que sea. Pero eso es lo pero, mismo. Pero, pero sí. ¿cómo de 25 dólares 20, a 70 centavos? Pues un asalto. En
2: España, nosotros, al hijo, nosotros le dio bronquitis en, en España y fuimos a la farmacia. La, el antibiótico que hacían aquí en Puerto Rico, que aquí cuesta 120 dólares, allí costaba 12 euros.
1: Sí, sí. Ahí hay un sistema que nadie me lo ha explicado. ¿Por qué las medicinas son tan caras en Estados Unidos? porque son carísimas, algunas imposibles de comprar.
4: Todas se lo echan a la culpa a la investigación. Research, ah. and, research development. and Development. Eh, Yo entonces creo que to, Esos es, eso son arreglos contables, donde uh -huh. le, 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 le zumban todo el Research and Development a, a Estados Unidos y por lo tanto se lo cobran a los americanos, que supuestamente son la, el país más rico y que tiene más dinero. Es tan sencillo como eso. Yo fui a Egipto y estuve en Alejandría. Y, y yo siempre, yo como soy diabético y tengo que tomar alta presión, tengo tomo un montón de píldoras. Voy a una farmacia, siempre voy a visito la farmacia, porque yo quiero saber cuánto me cuesta en ese país la medicina que me cuesta aquí en Puerto Rico. Oye, Egipto, aquello era un regalo, y era la misma medicina, el merformín que yo tomo, la insulina, todo, era un, era un regalo. Y este, sí, es lo que
2: documenta eh, Michael Moore en Sico, en el documental sí. de él que lleva a esta familia norteamericana a Cuba a atenderse de que, víctimas de la cosa de las Torres Gemelas, que habían tenido unas afecciones resultado de eso. La señora se echa a llorar porque cuando le dicen que la medicina que ella toma lo que vale son cinco centavos cubanos, y ella Imagínate. estaba pagando cientos de dólares sí, mensuales sí. en Estados Unidos, la señora eso, se empieza a llorar a lágrima viva porque no lo podía en, creer. En,
1: me da la impresión, yo no sé de ese mundo mucho, me da la impresión que hay un, un grupo de cabilderos, lobbyists que mantienen eso artificialmente alto porque oh. no, la diferencia es tan abismalmente hay americanos que cruzan la frontera a Canadá hay 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 agua. hay turismo sí, turismo, turismo médico. médico a
4: México y a eh, Canadá a los
1: dos lados así que algo está pero oye ahí hay unos intereses económicos que nadie en el Congreso toca eso. Fíjate, no hay nadie, ni una persona. El único y, eh, yo Sanders. creo que
2: eso es lo que le ha costado la presidencia a Bernie Sanders.
1: Sí, sí,
2: sí. ¿Tú sabes eh, cómo debe estar el dinero detrás de la campaña de Joe Biden en este momento de todos sí, esos intereses de la farmacia?
4: Porque Bernie Sanders era uno de los que iba a Canadá también a comprar medicina porque él está allí eh, en, él está el, lado, en la frontera. Lado, sí. así que Y yo creo que la idea de él no, no es mala. Es Mira, entre, entre las prioridades está esa también aquí.
2: Fíjate, es eh, interesante ah, que es de las Crear primeras. un
4: sistema universal de salud accesible y equitativa para todos. Eso lo podemos hacer. No le tenemos que pedir permiso a Estados Unidos. Bueno, antes cuando cuando no tenemos jóvenes. El gobierno había, no había, había eso básicamente.
2: Bueno, sí, el sistema los CDT es que se llamaba el sistema
4: el, el, Bona, Al el Bona, Bona. Sistema albona. el sistema El sistema albona, que se lo copiaban todos los países de Sudamérica y Centroamérica y del mundo. Y nosotros lo destrozamos. Pedro Rossello lo destrozó en, Diga, en eso, cuatro es que el años.
1: El viernes me, da, me voy <risas> con tristeza. <princesa>. Señores, <risas> ha sido un privilegio estar aquí. Uh, Wilma y Yeyo, como siempre, un privilegio que estén con nosotros los viernes. Así que nos veremos el lunes a las 17 horas.